0: 四骨灰何方？静派崔鹏去查汽修厂的事，他自己却走访了本市及周边的医院。他的目标是寻找那辆用来运送死者的120救护车。然而，走访的结果却令人沮丧的，所有拥有救护车的医疗单位都找遍了，没有发现违规外界或被盗的车辆。方进曾经想过另一种可能，如果对方真的是用汽修厂作为掩护。是不是有一辆送去维修的救护车曾经被当做他们的运输工具？他又一次逐一查访各个医疗单位救护车送修记录和报销发票，却仍然没有任何发现。那辆23日夜间出现在本市殡仪馆的120救护车，仿佛凭空消失了一般。然而，就在侦破工作陷入僵局时，那个死去的鬼魂再一次出现了。11月30日半夜。大东门换乘中心附近，一名出差坐夜班火车回来的女性，在等候出租车时被一男子打劫。她提供的情况与林坤碰到的很相似。当警方拿出吴海滨的遗照让他认识，他立刻认出了照片上的人就是劫匪。靠，真出了鬼了！死人竟然还能出来当劫匪，这不是奇谈吗？查访多日没有线索的崔鹏，正窝着一肚子火。对着转过来并案的卷宗嘟囔着：“队长，莫不是这个吴海兵并没有死？那天我们去询问那个火葬场的焚尸工时，我就觉得他有点躲躲闪闪，是不是他也收了对方的红包，帮对方说了谎？现在干这一行的油水很大，都指着死人发财呢。这个疑问，方进心中也有过，只是他不太相信程贵敢撒这样的弥天大谎。”这世上怎么可能有鬼？只有人扮鬼。小崔，你再去一趟，不，直接把程贵带到局里，在审讯室询问，把话说重一点，给他心理上制造一点压力，看看他是不是隐瞒了点什么。崔鹏依计行事，那个叫程贵的坟石工果然不惊吓，说出自己曾经收了对方两千块的大红包，才请了一个大早加班烧了吴海滨的尸体。对于死者被烧一事，他指天发誓，绝对是亲手把死者放进焚尸炉里烧成灰了，还是他亲手帮对方把骨灰装入骨灰盒的。就是他们带来的骨灰盒内盒太小，中看不中用，装了三分之一就装不下了。后来还是我给他们找了一个厂里的骨灰坛，才把剩下的全部装走。程贵苦着脸说：“你的意思是？”装武海冰的骨灰盒是他们自己带来的，是啊，看着挺大，挺精致，其实装不了多少东西。我还从未见过这么差劲的骨灰盒，连一个人的骨灰都装不了，还卖得掉。不过现在的东西大多偷工减料，装不了也是尝试，但连三分之一都装不了，还是第一次碰见。这一点你怎么没早说？方进有点悻悻的，快通知各交管部门。查找持有这样骨灰盒的旅客，运气好的话，我们还可以截住他；如果没有截住，也要调查是否有这样带着骨灰盒的旅客出现，以及他的去向。如果我没有猜错，那盒子中另有玄机。五，抓获毒枭，省道236检查站，从武警抽调的缉毒人员和公安局警察正在做交代。方警官，我是武警缉毒处的路飞，缉毒犬驯养员。瞧，这小家伙叫黑龙，是缉毒处的编内队员之一。他的嗅觉可灵了，尤其是对各种毒品。路飞有一副憨憨的模样，夸起自己的爱犬赞不绝口，但是掩饰不住眼中的精明。我看了你的分析报告，觉得很有可能。按照我们以往的经验，毒贩们为了开辟一种新的运毒渠道，会先用不装货的方式通过边卡接受检查。一来看看我们的反应，二来麻痹检查员，之后认为安全了，才会用这种方法带货。这个关卡是本省通往广东省的唯一要道，也是西北、西南境外毒品进入国内后，朝经济发达地区分销的必经之路之一。所以这里是我们检查的重中之重。据我们上一班检查员反映，前天一早，有人曾驾驶着私家车过关卡。随身携带一个骨灰盒，说是在干中务工的民工摔死了，带着骨灰回老家安葬。那人还特意提到，同时摔死的有好几个人，都是老乡，可能陆续都要从这里过去。方进笑道：“看来他们是想放个烟幕弹，麻痹我们一下。”路飞正色道：“都贩想从我们手中带走一克毒品过去是白日做梦。那个骨灰盒我们的人检查了。”没有发现异常，今天接到你们的通报，领导就派我带着最出色的缉毒犬过来了。如果所料不差，这两天就有大鱼会从我们这里游过。我建议你们的人全部变装隐蔽，暂时不要在这里露面，以防毒贩起疑。方进点点头。天慢慢黑了，整整一天时间过去了，川流不息的车河带来了无数旅客，却没有一个是方进要抓的人。傍晚七点二十八分，检查站交接班时段，一辆深蓝色的快客大巴缓缓驶入检查站。路飞和化妆成公路检查员的方进上了车。这辆车上满载着去广东务工的民工，车上堆满了大包小包。从车头走到车尾，没有任何异常。方进正要下车，脚尖却被身旁的路飞踩了一下。他抬头望向路飞。路飞微微朝车尾靠左边窗口的铺位努努嘴，那是两个民工打扮的女人，正合一躺在被中，似乎睡着了。路飞走过去，悄悄车铺栏杆，对不起，打搅一下，例行检查。说了两遍，两个妇女才被叫醒。路飞指指他们铺手的包袱，这是你们的吗？打开，不能打开，是我们老公的骨灰。他们在外面打工，不幸摔死了。我们现在带着他们的骨灰回老家入土为安的。哦，这样啊，我们也只是检查一下，这是我们的工作，请你们配合好吗？你们连死人都不放过吗？让他们安宁一点回家好不好？年轻的那个似乎怒火冲天的样子，路飞的目光与他对视，他却丝毫没有躲闪的样子。旁边那个看起来年纪较大的女人道：“妹子，让他们看看算了。”年轻女子这才愤愤地打开包袱皮，果然里面是一只骨灰盒。路飞牵着黑龙上前，黑龙的鼻子在骨灰盒上嗅了片刻，却没有丝毫反应。那个包袱是你的吗？打开检查一下。路飞又指着年纪大点的女人铺位上的东西，是一样的。我和这位妹子都是命苦，老公在同一个工地打工，都不幸摔死了。这里也是骨灰盒，打开。路飞的口气变得严厉起来，女人无奈打开包袱皮，黑龙又上前凑近鼻子努力嗅着，突然她变得兴奋起来，低声吠了一下。路飞上前拿起骨灰盒，打开放进拦住准备撒泼打滚的两个女人，盒子里果然装满了骨灰。路飞找来一张报纸，把骨灰倒在上面，似乎只有很少的量，原来里面只有浅浅一层。下面是一块暗格板，暗格板下是一块块毒砖。在起始站上车，乔装改扮成名工的崔鹏走到他们身边，准备带两名妇女下车，被方进拦住了。为了能增加胜算，他们在此次行动中对每一辆省际班车都派出了一名乔装旅客的警官。小崔，你和售票员换上我们的衣服下车，可能有毒贩跟在客车后面监视，我们不能暴露。直接在车上突审他们，等他们交代了交货接头地点后，一举破了这个贩毒网络。崔鹏和大巴售票员换装下车，路飞何方进在车上乘客的帮助下，划出一个区域，突审了两名运毒的妇女。看到公安和武警做得如此细致，根本没有脱逃的一丝余地，他们低下头老实交代了。果然不出路飞所料。毒贩使用的正是“螳螂捕蝉，黄雀在后”的计划。大巴车后的待检车流中，有一辆私家车上正坐着贩毒集团老大本人。看到检查人员下车，客车又缓缓开走，他们松了一口气，跟着车流通过检查关卡，进入广东。在两个运毒妇女的配合下，贩毒集团头目一举被擒。不过数日间。这个体系复杂而庞大的贩毒团伙被一锅端了。压着犯人回去的路上，方进孝问路飞：“你怎么知道这两个女的有问题？”路飞笑笑：“直觉。”切，说真的，让我也学学。你们传过来的资料中不是说，那名死者吴海兵身上沾有各种润滑油吗？我也推测对方可能有一个汽修厂做掩护。上车后。我注意查看所有乘客的鞋底，这寒冬腊月的，许多人都脱鞋躺在被窝中，只有这两个女人合衣而卧，而且连鞋都没脱。外面那个明显是刚刚穿上脚的新旅游鞋，可是鞋帮上有一丝黑色油污，所以我就盯上他们了。